0: Montado inicialmente em Salvador e sendo implantado também no interior do estado, o Centro de Acolhimento para a Covid-19 oferece acompanhamento médico interdisciplinar para pacientes que não podem fazer o isolamento social e não necessitam de internação, ou seja, para casos mais moderados da doença. A gente vai entender mais sobre o assunto, conversando agora com a coordenadora do Centro de Acolhimento para a Covid-19 em Salvador, Nay Wendy, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Nay.
1: Bom dia, Jefferson. Um cumprimento a você e a Fernando e a todos os ouvintes da rádio A Tarde FM.
0: Nay, como é que funciona esse Centro de Acolhimento? São pacientes encaminhados pela rede pública de saúde ou vocês acolhem também moradores de rua com sintomas da doença?
1: Ah, o, as, nossas, as, as pessoas que são referenciadas para cá podem ser moradores de rua, que estão em algum albergue, é, encaminhado pela prefeitura, tá, pela alguma unidade básica, de, da atenção básica, a, pessoas também com sintomas leves que estão com resultado dos exames, elas podem entrar em contato com a atenção básica, alguma UPA ou alguma unidade básica de saúde. É, essas pessoas são avaliadas socialmente, isso não demanda tempo e é, essa ficha encaminhada para a gente, a gente avalia e acolhe essa pessoa.
0: São casos de pacientes com sintomas moderados da doença, mas já houve casos de evolução dessas Desses sintomas, pessoas já acolhidas pelo centro?
1: Aqui não. Houve um caso de admissão. A gente foi buscar uma pessoa que ela não era o perfil daqui. Quando, a gente, quando chegou aqui, a gente constatou uma é, insuficiência respiratória importante, queda de saturação e, no mesmo momento, a gente removeu para a unidade de, de alta complexidade.
0: Esse atendimento multidisciplinar, Nai explica um pouco melhor para a gente.
1: Ah, são atendimentos de... A gente tem um, um, uma parceria com a Uneb, tá? com alguns médicos da Uneb, da faculdade. Então, a, a, o acompanhamento médico é via telemedicina. E a, aqui eu tenho um acompanhamento com psicologia, com serviço social, enfermagem 24 horas. Essa enfermagem, ela oferece nas vitais, faz curativo, é, atende em alguma intercorrência terapeuta ocupacional e é, alguns voluntários de inúmeras profissões.
0: A gente tem ouvido falar tanto em falta de profissionais de saúde em alguns centros médicos. Como é que vocês estão lidando com a disponibilidade de profissionais nessa área, Nay? É,
1: Jefferson, por enquanto a demanda que eu tenho de pacientes e de profissionais está atendendo. A gente trabalha com muito voluntário, então pessoas que se disponibilizam a trabalhar com, essa, com pacientes positivos, elas são treinadas e ajudam a, a, a gerir e a coordenar os serviços aqui com a gente.
2: O governo chegou a relatar, mesmo informalmente, que esses centros de acolhimento estavam tendo uma baixa adesão, uma baixa procura. Até teve a aprovação daquele projeto que prevê o pagamento de uma bolsa, um auxílio de R$ reais para as pessoas que forem para o centro de acolhimento e até a entrega de cestas básicas. Como é que está esse processo a procura pelo acesso ao centro de acolhimento?
1: A procura ainda é baixa, a adesão aumentou um pouco, tá? Hoje eu tenho 32 pacientes internados aqui uh, em quarentena, pessoas internadas aqui em quarentena, mas chegou a ter 5 pacientes dia, tá? Realmente o auxílio é, ajudou bastante as cestas básicas básicas a gente fornece para todas as pessoas e os auxílios e o auxílio de 50 reais ele tem critérios, tá? Não são todos pacientes, pessoas que atendem esse critério. É, tem que ter é, sintomas leves, confirmação de diagnóstico, assina um termo de consentimento para internação, não, não deve possuir vínculo pregatício né, com carteira assinada, não receber nenhum benefício previdenciário. E se mais de duas pessoas da família estiver aqui em quarentena, só duas pessoas da família recebem esse benefício.
0: Quando a gente fala de pessoas que não podem fazer o isolamento social, não é? basicamente o público desse centro de acolhimento para a Covid-19, a gente está falando de pessoas basicamente de baixa renda, não é isso, Nay?
1: Não necessariamente, já que são pessoas de baixa renda, tá? Está incluído na vulnerabilidade social pessoas de baixa renda, mas aquelas pessoas também que não conseguem fazer um isolamento adequado, porque nesse domicílio tem 10 pessoas e dois cômodos, o banheiro é coletivo, é... então são pessoas que são é, impossibilitadas de com sintomas leves, deveria estar em casa, mas não consegue passar a quarentena em casa porque o risco de contaminação da família e da comunidade é muito grande. Mas também tem aqueles de renda baixa, é, saneamento básico, falta de água no domicílio, é, desempregado é, e que necessitam fazer o isolamento que não conseguem fazer em casa.
2: Qual o perfil hoje dessas 32 pessoas que você relatou que estão nos centros de acolhimento? Elas chegaram no começo? Elas preferiram esperar ter alguns sintomas básicos? É possível fazer uma testagem rápida ao chegar no centro de acolhimento? Como é que funciona isso?
1: Não, todas as pessoas são referenciadas. Elas já têm em mãos o resultado do exame testando para Covid-19. Tá? E é
2: o, o RT-PCR, né?
1: Não necessariamente. A gente avalia também o GM, o GG e o teste do SOAB. Aquele hum. teste rápido que a prefeitura está fazendo, a gente também está fazendo busca ativa em cima desses pacientes. Tá? A gente liga, oferta o, o, o serviço. Eu acho que a baixa de demanda da gente é por falta de conhecimento da população. Tá? Esse, então, esse... assim, a gente está divulgando agora. Ontem eu já recebi sete pessoas referenciadas, é... Na admissão, hoje a gente nosso, nosso objetivo é buscar mais ainda, tá? para quebrar essa corrente de, de transmissão e fazer o isolamento adequado dessa população.
2: Qual o tá... potencial de, desculpa Jefferson não, qual o, o a quantidade de vagas disponíveis e quanto vocês esperam qual a, a estimativa de pessoas que vocês acreditam que deveriam estar recebendo e que infelizmente não procuraram os centros
1: ah, o, a unidade aqui fica atrás do Parque de Exposições em Itapuã. A gente tem vaga para 300 pessoas. tá? A gente já chegou a tratar aqui mais de 60 pessoas. Você me perguntou sobre o perfil hoje que eu tenho atualmente. A gente dá alta diariamente. tá? Então, assim, a gente conta 14 dias a partir da data do resultado do exame e isso vai sendo uma uma rotatividade, uma dinâmica. Todo dia eu admito as tá, pessoas novas e todo dia eu dou alta por recuperação para pessoas novas.
0: Nay, é, você falou, essa unidade está tá instalada atrás do Parque de Exposições, na, é no prédio da antiga empresa baiana de desenvolvimento agrícola, não é isso? Isso. E tem uma nova unidade para ser aberta no Rio Vermelho, aliás, isso. com capacidade até de, de mais leitos, não é isso? isso. Para mil recebeu... leitos? Desculpa. Capacidade para mil leitos. Essa Isso, Rio a gente Vermelho. tem
1: uma capacidade para mil leitos no Rio Vermelho, mas a gente só vai ocupar esse mil leitos quando eu chegar a 75% de ocupação aqui da EBDA.
0: Já está tudo prontinho lá, só não está ainda funcionando porque vocês ainda estão com uma, uma, digamos, uma capacidade ociosa aí no, nessa área do Parque de Exposições.
1: Isso, a gente está divulgando o nosso centro de recuperação, mostrando para a população o quanto é importante esse projeto do governo do estado. É, é um projeto que realmente evita o objetivo dele é desenvolver ações de monitoramento, cuidado e tratamento dessas pessoas que estão com COVID-19. Então, elas estando aqui, elas vão ter todo o tratamento tem alimentação, a, o quarto é climatizado, é, tem. É, pra, e projetos de interação entre eles, para também melhorar a ociosidade desse tempo de quarentena, eles conversam com a família quando trazem telefone, a gente liga para a família diariamente para falar dessa, da, da saúde do, do estado de saúde dessa pessoa e é, é uma medida restritiva de trânsito de pessoas mesmo. Essa pessoa, quando testa positivo, vai numa unidade básica para ser referenciada para a gente, ela tem que ver com ambulância já da, da, da unidade básica ou a gente manda buscar no domicílio, porque a gente precisa restringir essa pessoa da circulação. Ela não pode pegar ônibus, ela não pode pegar metrô para poder vir para cá. Por isso que a gente não atende pessoas aqui na porta.
0: Esse projeto vai expandir também para o interior do estado, né?
1: Sim. Tem, algum, tem alguns estados que já estão, a gente já está referenciando o que a gente construiu aqui em Salvador para os demais estados do interior, para as demais cidades do exterior, do interior. <risos> 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 Aí
2: já está demais, né? <risos> Ô, Nai, uma, uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre esse processo. A pessoa chegou lá, ela foi regulada, digamos assim, é, a família mantém o acesso a informações sobre essa pessoa como?
1: Olha só, não é regulado. Quando a gente fala em regulado, às vezes as pessoas pensam em fila e em demora. Tá? São não foi esse o
2: objetivo, fique tranquilo. No mesmo
1: turno, é, essa pessoa pode ser receber o resultado, ir em uma unidade e ser encaminhada para cá. Isso é muito rápido, no mesmo turno. tá é, Quando essa pessoa chega aqui... A gente não deixa. É, a gente priva o contato da família diretamente. Então, não tem visita, não tem acompanhante. Porque o nosso objetivo é não transmitir mais o vírus. É acabar com a corrente de transmissão. Mas a gente liga diariamente, o serviço social liga diariamente, para as famílias para falar do quadro de saúde do, da pessoa, tá? Que está aqui. E se essa pessoa. Complicar, é, a, gente, ela, a gente tem um contrato de uma PH, que se chama atendimento pré-hospitalar. um ambulante UTI, que tem médico, ele vem, ele avalia essa pessoa que não está estável ou que está com sintomas mais é, agravando do Covid, e aí ele avalia essa pessoa, tenta estabilizar. Se estabilizar, ela continua aqui no centro de recuperação. Caso contrário, ele não consiga estabilizar essa pessoa, essa pessoa é referenciada para a unidade de alta complexidade de imediato, vaga zero. Tá? Então, assim, a gente também é, é, segura uma assistência adequada, caso piore.
0: Nay, para a gente encerrar, existe uma, uma articulação, porque é uma iniciativa do Governo do Estado, mas tem uma articulação com a Prefeitura de Salvador para que seja feito, por exemplo, um acompanhamento... Dessas famílias por meio do, do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social?
1: Tem, sim. Essas pessoas, quando chegam aqui, a, a ação do serviço social da, do Ministério da Justiça, ela, ela encaminha para o pessoal do CRAS, para o pessoal da SEMPRE também, o endereço desse paciente, para que ele possa acompanhar essa família quando esse, essa pessoa estiver internada aqui. A família, a monitoramento, de, de se aparecem alguns casos também sintomáticos nessa família.
0: Legal. Nai Wendy, que é coordenadora do Centro de Acolhimento para Covid-19, funcionando inicialmente ali atrás do Parque de Exposições, no prédio da antiga empresa baiana de desenvolvimento agrícola, com uma unidade prontinha para funcionar também no Rio Vermelho, e essa possibilidade de expansão para o interior do Estado, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado, Nai, pelos Jefferson, seus esclarecimentos. Diga.
1: Só, só um adendo. Eu acho que eu estou pensando muito grandão. Eu falei Ministério da, da, da Justiça, é a Secretaria da Justiça, tá bom? Tá
0: bom. Assim como a gente sabe que não é para o exterior também, né? <risos> também não, mas a vontade é grande. Valeu, Nay. É